0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Sedat Peker yaptığı açıklamalarla, sosyal medya üzerinden yaptığı hamlelerle Türkiye gündemini belirlemeye, Türkiye'deki farklı aktörleri çok ciddi bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Geri adım atmıyor, kontrollü bir şekilde elindeki verileri kullanıp oynadığı artık oynadığı diyorum etkilediği ya da yorumladığı değil bir kukla gibi bir oyuncak gibi oynadığı aktörleri yavaş yavaş bir köşeye doğru sıkıştırıyor bu yorumda ben size Sedat Peker'in ne yapmaya çalıştığını ama daha önemlisi hangi aktörle hangi enstrümanı kullanarak nasıl oynadığını izah etmeye çalışacağım ve birazcık daha üst perdeden bakacağız tüm bu olanlar ne anlama geliyor yani bir ee, suça bulaşmış, geçmişte hapishanelerde yatmış ama hiç de boş olmadığı görülen, okumaları hiç de fena olmayan ve birçok bilgiye sahip olan tek bir kişi, sadece bir kişinin sistemin içinden dışarıya çıkmasıyla birlikte ve elindeki bilgileri kitlelerle birlikte paylaşmaya başlamasıyla birlikte neler olabileceğini, bu sistemin nasıl, çökebileceğini, nasıl altındaki halının çok rahat bir şekilde alınabileceğini gördük. Herkes şunu söylüyor. 20 senedir muhalefetin yapamadığını Sedat Peker 20 günde yaptı. Peki neden? Bu neden sorusunun iki tane yanıtı var. Birincisi muhafazakar kitlede yatıyor. Türkiye'deki muhafazakar kitlenin hazmetme kapasitesi çok yüksek. Çok güçlü bir mideleri var. Ben size bu örneği Ergün Gökner skandalından, iski skandalından yola çıkarak izah etmeye çalışmıştım. O zaman Türkiye'de güçlü bir medya olduğu için, görece olarak kısmen muhafazakarlardan daha duyarlı olan sosyal demokrat ve seküler laik kitle, küçücük bir skandal diyebileceğimiz bugünkülerle mukayese edildiğinde iski skandalı ile birlikte CHP diye bir partiyi ortadan kaldırmış ve ...parti konstelasyonunu yeniden şekillendirmişlerdi. Her şey alt üst olmuştu. Peki ikinci etken ne? Neden Sedat Peker 20 günde bunları yapabildi de muhalefet yapamadı? Çok basit. Çünkü Erdoğan ve çevresindeki ekip laftan anlamıyor, güçten anlıyor. Sedat Peker de onların anladığı dilden konuşuyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gibi kibar bir beyefendi... Meral Akşener gibi bir hanımefendinin kullandığı ifadeler meşru zeminde kullandıkları enstrümanlar sarayı ancak güldüren hamleler. Yani düşünebiliyor musunuz? Anayasa mahkemesinin kararını bir alt mahkeme ile iptal ediyorlar. Anayasaya aykırı KHK'lar çıkartıyorlar. Peki CHP ne yapıyor? Danıştay'a başvuruyor. Fotoğraf bu değil. Karşınızda bir parti devleti var. Devlet diye bir şey kalmadı. O kurumların tamamı bir AK Parti ilçe teşkilatı başkanı saraya ne kadar tabi ise Danıştay başkanı, YSK başkanı, Anayasa Mahkemesi başkanı ya da HSK başkanı saraya ya da AKP'ye o kadar sadık ve bağımlı. Karşınızda artık modern bir devlet yok. Karşınızdaki yapı bir parti devleti ve Sedat Peker kahkaha atarak diyor ki ben onlar gibi oyunu oynamam, ben oyunu elimdeki enstrümanlarla güçle oynarım ve vurduğum zaman ses getiririm. Gerçekten de vurduğu yerden çok güçlü ses çıkıyor. Herkes şu anda tir tir titriyor çünkü kendisini yalanlayanları da ifşa etmeye başladı. Hiç affetmiyor. Dostum dediği, övdüğü, yüzüne karşı övdüğü insanları bile en ufak bir yanlışını gördüğünde elindeki gücü, dengeli bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Twitter'da çok sevdiğim, e, takip ettiğim e, dostlarımdan bir tanesi şöyle bir ifade kullanmış. Yani tüm bu olup biteni, tüm bu olup biteni bir mafya babasından öğreniyor oluşumuz. Bir gazeteciden dosya hazırlayan, onları göz önüne seren, konvansiyonel medyada bunları kullanabilen, belgesel yapan bir gazeteciden değil de bir mafya babasından öğreniyor oluşumuzu nasıl yorumlayacağız diye bir soru sormuş. Çok önemli bir soru. Neden çok önemli bir soru? Bu itiraflar, bu ifşaatlar aslında... Ortaya koyduğu suçların çok daha ötesinde büyük bir fotoğrafı kör gözlere gösteriyor. Yani bizim burada yıllardır yorumlamaya çalıştığımız ama kitlere ulaşamadığımız Sedat Peker'in bizden çok daha başarılı bir şekilde yaptığı bir şeyi gösteriyor. Üç boyutlu olarak karşınızdaki sistemin işlemediğini. Karşınızdaki yargının yargı olmadığını, karşınızdaki gazetelerin ve gazetecilerin, televizyonların ve televizyoncuların gerçek bir televizyon ve medya organı olmadıklarını size gösteriyor. Diyor ki bunların hepsi kartondan Platon'un o mağara e, örneğinde olduğu gibi bir gölgeden ibaret. Mağaranın orası, e, duvarlarına yansımış bir gölgeden ibaret asıl değil. Asıllarına bakmanız için... Dışarıya çıkmanız, güneşe bakmanız, daha derinliklerine analiz yapmanız gerekiyor. Kısmen adım adım, milim milim size bunları göstererek kendi çıkarları için, kendi konumu için büyük fotoğrafı anlayabilecek olan, zekaya sahip olan insanlara büyük fotoğrafı gösteriyor. İşte bunun için bir gazeteci çıkamıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de bir konvansiyonel medya kalmadı. Ne diyor Sedat Peker? Bir tripod ve bir kameraya yenileceksiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim derslerimde sıklıkla anlattığım bir örnektir bu. İnanamıyorum verdiği örnekler benim derslerimde kullandığı örneklerle çok örtüştüğü için gülüyorum. Öğrencilerime diyorum ki konvansiyonel medyaya artık muhtaç değilsiniz. Dünya değişti. Konvansiyonel medyaya reklam vermeniz gerekmiyor. Dünya değişti. Sosyal medya üzerinde uzmanlaşabilirseniz onu çok güçlü bir şekilde kullanıp güç olabilirsiniz. Bir tripod... Ve bir kamera yani doğru şeyleri söylediğiniz zaman sarayın direklerini tutup tek elinizle bile sallayabilirsiniz. Bu olmasaydı yani bir internet devrimi olmasaydı bir sosyal medya devrimi olmasaydı ne olacaktı biliyor musunuz? Sedat Peker konvansiyonel medyanın kapısında yatacaktı. Bakın elimde bunlar bunlar var bunları acaba değerlendirir misiniz diye. Size izahat yapmayan, ben hayatım çok uzun süre televizyonlarda program yaptım. Konuk olarak da moderatör olarak da. Hayatımda en çok şeyi ekran önünde sorduğum sorulardan değil kulislerde konuştuğum adamlardan öğrendim. Kuliste sana her şeyi anlatıyor, ekrana çıktığında ezberlediği hikayeyi dayıyor. Ne demek bu? Diyor ki dosyam var, elimde şu kadar veri var, çekmecemde şu bilgiler var, ama hiçbirini açıklamıyor. Şimdi öyle değil. Şimdi internet devriminin çağında yaşıyoruz ve ve sokaktan gelen bir adam internet devrimini tutarak elindeki verileri tek tek tek tek, tek ee, açıklayarak ifşa ederek çok güçlü bir şekilde netice alıyor ve en son işte gördünüz kendini yalanlayan tetikçi bir şey var. Site var Türkiye'de. Onun üç kardeşini de kulaklarından tutup kafalarını birbirine vurdu. Hepsini Süleyman Soylu'nun önüne attı. Al dedi bunları satacaksın. Saat geçmeden, bir saat geçmeden hepsini belki 20 yıllık arkadaşları o yapıyı kurmalarını destek verdiği arkadaşlarına muhtemelen haber gönderdi. Ben sizi satacağım ama sakın alınmayın diye. Ve onları onlara sattırttı. Yani bir kedi yavrusu gibi sokağın ortasına onları koydu. Peker bir kahraman değil. Peker ben akılcıyım diyor. Benim ideolojim yok. Yani ben çıkarıma bakarım diyor. Ben burada sizleri kurtarmak için hamle yapmıyorum. Ama aklınızı kullanabilirseniz benim ifşa ettiklerimle ya da şöyle diyelim benim kadar riske girebilirseniz kendinizi, ülkenizi, partenizi, ideolojinizi, sokağınızı, görüşünüzü kurtarabilirsiniz. Ben o kapıyı açtım diyor açıkçası. Büyük risk aldı. Neden? Neden? Çünkü kendisine göre muhtemelen kaybedecek bir şey olmadığına inanmaya başladığı için açtı FaceTime'ı. Hmm. Türkiye'deki gazetecilerle görüştü. Onu kaydetti. Yalan söyleyince de kafasına vurdu. Hande Fırat'ın FaceTime ile kurulan rejim Sedat Peker'in FaceTime'larıyla sallanmaya başladı. Dijital bir e, savaş yaşanıyor. Bu dijital savaşın etkileri neler? Şimdi şuna gelelim. Peker... Yaptığı açıklamalarla kimi ne kadar etkiliyor? Bir kere herkes etkilenmemiş gibi rol yapıyor. Herkes hiçbir şey yokmuş gibi rol yapıyor. Ama herkes Peker'in videolarını izliyor. Ve herkes hesabını Peker'in videolarına göre yapıyor. Bir kere Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'dan nefret ediyor. Nefretinin sebebi şu... Tayyip Erdoğan bir muhafazakar sokakta ikinci bir adam istemiyordu. Numan Kurtulmuş'un partisinin e, başarılı olma ihtimali olduğu için onu transfer etti. Süleyman Soylu'yu transfer etti, Kurtulmuş başarılı olamadı AKP içinde. Ama Süleyman Soylu ikinci adamları yiyen Erdoğan'ın partisinde kesinlikle ikinci adama izin vermeyen Erdoğan'ın partisinde ikinci adam oldu. Neden ikinci adamları istemiyor? Muhtemelen kendisinden sonra ailesini emanet edebileceği bir sistem inşa etmek istiyor. Rahat uyuyamıyor. Kendi yaşarken ben iktidarda kalırım belki ama ben gidince ne olacak? Torunum, torbam, çocuğum, kızım, oğlum bunlar ne olacak sorusuyla yaşadığı için ikinci adamı kendi oluşturup bir emanetçi yapmaya denedi işte damadını biliyorsunuz. Hala vazgeçti mi vazgeçmedi mi bilmiyoruz ama o proje delinde patladı. Onun için her ikinci adamı tehdit olarak görüyor. Süleyman Soylu onun için bir tehdit midir? Evet bir tehdittir. Kendi yetiştirdiği, kendine sadık bir adam değildir. Ve onu yemekten korkuyor. Neden? Şöyle düşünün. Süleyman Soylu'yu çok kızdırdığını, istifa ettiğini, ayrıldığını... ...ve karizması çizilmeden önceki Süleyman Soylu'yu kastediyorum. Süslü Süleyman olmadan, o lakabı yemeden önceki Süleyman Soylu'yu kastediyorum... Çıksaydı, başkanlık seçiminde aday olsaydı, %10 kopartsaydı bunu AK Parti'nin pastasından kopartacaktı. MHP'nin adayı olarak girseydi belki %15 alacaktı. Ne olacaktı? Erdoğan'ın kaybetmesini sağlamış olacaktı kendi kazanamasa bile. Böyle bir tehdit potansiyeli var. Süleyman Soylu'nun toplum karşılığında bir iz düşümü var ya da vardı. Şimdi bilmiyoruz. Peker öncesi ve Peker sonrası diye bakmak lazım artık. Türkiye'deki parti dağılımına, oy dağılımına, liderlerin e, halk karşısındaki desteğine ya da taraftarlarına. Erdoğan bundan endişe ettiği için yani düşünebiliyor musunuz? Saadet kapısının, yaşlılarının kapısına gidip birkaç kere onlara el pençe durup işte desteklerini istediği bir dönemde aslında Süleyman Soylu'dan çok kurtulmak istese de bunu yapabilecek gücü kendinde göremiyor. Ama çıktı ne dedi? Ne dedi? Dedi ki terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirlidir. Bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. Yani dedi ki Soylu'ya artık elimdesin. İstediğim saniye ben bu bahaneyi kullanarak senin üstünde tepinebilirim. Bu mesaj direkt Soylu'ya verilmiş bir mesajdı. Hemen onu yer mi? Yemez. Belki o bakanlıktan alıp çok pasif bir göreve verecekti. Bunu yapmakta kendini kudretli göremiyordu. Soyludan çekiniyordu biraz önce saydığım sebeplerden dolayı. Ama dedi ki artık elime düştün. Şimdi bu istediklerini aldıktan sonra Erdoğan Peker'i susturacak hamleler yapabilir. Yani ona karşı hamle derken yanlış anlaşılmasın. Yapabileceğini denedi ve yapamadı. Ona bazı garantiler verebilir. Türkiye'deki tezgahına dokunulmayacağını, kademeli olarak bir gün aklanıp içeri dönebileceği gibi... Kapıları ona açabilir. Peker de vururken zaten Erdoğan'ı dolaylı olarak tehdit etse de hiçbir zaman ona saygıda kusur etmiyor. Ve şunu bekliyor. İstediklerimi verecek misin? Satır aralarında bazı şeyler söylüyor, şöyle cümleler kullanıyor. İşte Suriye silahları var, neler var konuşacağımız mesaj yolluyor saraya. Diyor ki şu an sana vurmuyorum. Edebimle konuşuyorum. Sen mesajı alıyorsundur. Sen akıllı adamsın. Peki... Başka neler oldu Türkiye'de? Kokain ticaretini ifşa etti. Ben, ben size dedim ki milyar dolarlık bir pazar var. Burada Türkiye'de 10 milyon euro'luk, 10 milyon dolarlık binaların bile saraya soğur, sorulmadan paylaşılamadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Siz burada milyar dolarlık bir kokain pazarının saraya pay gitmeden ya da onun gözetimi haberi olmadan yapıldığını mı düşünüyorsunuz? diye bir soru sormuştum. Ne oldu? Bu hafta Türkiye'de rakip uyuşturuculara o operasyon düzenlendi ve yüksek oranda e, ne kadardı? Notlarım arasını almış mıyım bilmiyorum. Yazmamışım. Çok yüksek oranda esrar e, yakalandı Türkiye'de. Yani bakın aslında biz uyuşturucuya karşı mücadele eden bir iktidarız. Böyle değil. Şeyi verildi, Fotoğrafı verildi. Bakın bu niye önemli biliyor musunuz? Siz, siz Tek bir tane medyanız kalmadı. Bütün konvansiyonel medyayı bu tür kara paralarla elde ettikleri büyük havuzlarla e, satın alıp hem parayı akladılar hem de Demirören, Doğan grubu gibi dev medya, muhalif medya grupları dahil onları Demirören'e devrederek ki ona da vuruyor Peker emanetçisin diye. Yani senin değil diyoruz. Paranın da kredinin de nasıl geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu paralarla demokrasinin devam edemeyeceği bir zemin oluşturdular. Yani Türkiye'de muhafazakar kitlelerin merhametine kalacak olsaydınız, yani bir iktisadi ve finansi kriz olmasaydı, bu kadar çatırdama olmasaydı siz seçim kazanma hayali bile göremeyecektiniz. Çünkü Erdoğan şunu çok iyi biliyor. Muhafazakar, sokağın, çoğulculuk, liberal özgürlükler, sekülerlik gibi bir derdi yok. Böyle bir derdi olmadığı için bu kitleyi, Sadece iktisadi verilerle, biraz sağlık hizmeti, biraz sosyal yardımla kitleleri tutabildiğini gördü. Ama oyun kırıldıktan sonra bunlar etkili olmaya başladı. Ve Peker'in yaptığı açıklamaların üstüne şimdi esrar operasyonları yapılıyor. Soylu'ya karşı yeni tehdit araçları kullanılıyor. Peki burada sormamız gereken soru şu. Bu adam neden bu kadar etkili oluyor? Muhalefet etkisiz olurken Peker nasıl oluyor da Erdoğan'ın kat be kat fazla reytingi var. Erdoğan'dan kat be kat fazla izleniyor, takip ediliyor ve ülkenin asli gündemi konumuna yükselebiliyor. Birincisi adam söylediklerine dikkat ediyor, yalan söylemiyor, manipülasyon yapmamaya çalışıyor, doğruları delilleriyle konuşuyor. Buradaki ilginç olan soru şu, peki karşı taraf Peker'e niçin onun işlediği veya işlediği iddia edilen suçlar üstünden vurmuyor? niçin böyle bir şey yapmıyor onu muhatap almıyormuş gibi görünmeye çalışıyorlar İçişleri Bakanı çıktı dedi ki Süleyman Soylu utanç verici bir şey e, Peker hakkında soruşturma başlatılması için direktif vereceğiz dedi yani bu adam yıllarca Türkiye'de yaşıyordu şimdi senin hakkında yaptığınız büyük suçlar hakkında ifşaat yapınca babunun bunun suçlu olduğunu görmeye başladınız Sorusu da onların altını oyacağı için veya oyduğu için Peker çok rahat bir şekilde yoluna devam ediyor. İkincisi başlangıçta söylediğim gibi Erdoğan laftan anlayan bir adam değil. Erdoğan güçten anlıyor. Bir gazeteci, bir akademisyen, bir milletvekili bir tweet attığı ya da bir tweeti RT ettiği için vekilliği düşürülüyor. ...tutuklanıyor, hapse atılıyor... ...akademisyenler işinden ediliyor... ...Silivri'ye gönderiliyor... ...gazeteciler... ...canını kurtarmak için... ...yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor... ...onu eleştirdiği için... ...eleştirdiği için diyorum bakın... ...ama Trump çıkıyor aptal olma diyor... ...İtalya Başbakanı çıkıyor... ...diktatör diyor... ...büyükelçisini kovamıyor mesela... ...yurt dışına süremiyor, üstüne gitmiyor... ...cevap vermiyor, karşısına çıkmıyor... ...neden? Çünkü Erdoğan... ...laftan anlamıyor... Erdoğan güçten anlıyor, Peker de diyor ki Kılıçdaroğlu çok beyefendi, şeker bir adam ama çok beyefendi, ben öyle değilim diyor. Ben güçle konuşurum, ben güçten anlayana güçle konuşurum ve netice alırım. Bakın çıkıp karşısına hiç kimse bir şey söyleyemiyor çünkü elindeki bir sonraki kurşunun ne olduğunu bilmiyorlar ve şimdilik Erdoğan'a dokunmadığı için orada mevzide bekler bir şekilde ...yollarına devam ediyorlar. Muhalefet buradan şu dersi çıkartabilir. Siz de bu tür dosyaların üstüne gitmek zorundasınız. 17-25'in kaymağını yediniz, bunu kullandınız, gösterdiniz, ettiniz... ...ama o dosyaları düzenleyen aktörlerin e, derinliklerine edip onlarla e, konuşmadınız. O dosyaları neticelendirebilecek ya da o büyüklükte farklı dosyaları... ...gündeme getirebilecek hamleler yapmadınız... Zira sizler de endişe ediyorsunuz ama artık endişe etmeden, riske girmeden hamle yaparak elde edebileceğiniz bir zeminde yürümüyorsunuz. Yani her şeyin şunu söyleyebiliriz Türkiye'nin geldiği nokta şu her şey uçacak, dümdüz olacak, uçuşa geçeceğiz, ilk 10 ülkeye gireceğiz denilen başkanlık sistemiyle Erdoğan bir parti devleti bir tek adam despotizmi kurdu. Ve bir ülke, kurum, kuruluş, toplum, değer ve yargılarıyla inflak etti, iflas etti. Türk tarihinin, Cumhuriyet tarihinin değil, Türk tarihinin en büyük iflasını yaşıyorsunuz. Bu iktidar bir gün seçimle giderse belki seneler sürecek sadece iflasın fotoğrafını çekebilmeniz. Bir iktidar değişikliğiyle tekrar yolunuza muhtemelen devam edemeyeceksiniz. Yeni bir anayasayla yeni bir cumhuriyet ve demokrasi inşa etmek zorunda kalacaksınız. Bu hafta Avrupa parlamentosu Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasını oyluyor. Evet bu bağlayıcı bir karar değil ama Türkiye'nin dış politikada geldiği nokta budur. Sisi'nin kapısına muhtaç kalmış bir Türkiye'den bahsediyoruz... Çevresinde arayıp hamle yapıp netice alabilecek Katar ve Azerbaycan hariç onlar da uluslararası sistemde esamesi okunan aktörler değil partnerlerinin kalmadığını görüyoruz. Derslerimde sorduğum sorulardan biridir bu. Bu iki ülke hariç bana bir tane şey söyleyin. Türkiye'nin dostu olan ülke söyleyin diye sorarım. Efsane İçişleri bakanlarının ağır soylu gibi güçlü adamları kastediyorum. Suç örgütleriyle iltisaklı aktörler olarak sahneye veda ettikleri bir ülkeden bahsediyoruz. Yani yani Kopenhag kriterleriyle yola çıkan muhafazakarlar ağrın kapısında final yaptılar. Ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Muhafazakar sokağı çok fazla abartmışım. gözümde çok büyütmüşüm yaşanan iflasın adı muhafazakar iflastır. Bu hafta sizlere Peker'in yaptığı açıklamaların, bu videoda sizlere Peker'in yaptığı hamlelerin hangi aktörü ne kadar etkilediğini ve bundan sonra muhalefetin bu okumalar üstünden, laftan anlamayan aktörler üstünden hangi hamleleri yapabileceklerini izah etmeye çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.